0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich freue mich, heute wieder eine ganz besondere Chefin hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen mit der ich mich über gute Führung, über Diversität im Unternehmen und außerdem über Frauenquoten und Gendern unterhalten möchte. Anna Beke Gretemeyer, die Chefredakteurin von Stern und Stern.de. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Frau Gretemeyer, Sie haben ja eine sehr steile Karriere gemacht und waren schon mit gerade 30 Chefredakteurinnen. War das Ihr Plan oder hat sich das in Ihrem Berufsleben einfach so entwickelt?
1: Das Weiteres war überhaupt nicht geplant. <lacht> Als das ganz klar war, ähm, ja, musste ich auch gar nicht so lange überlegen, weil ich einfach gedacht habe, das ähm, wird so viel Freude bringen und man hat so viel Gestaltungsspielraum, ähm, da muss man einfach zupacken. Aber mhm. so, so ein Abend der Irritation, was der weitere Lebensweg jetzt vielleicht sein könnte, war schon da.
0: Und äh, sind Sie gerne Chefin?
1: Total, ich liebe es, ich liebe es wirklich ähm, gestalten zu können und dafür verantwortlich zu sein, anderen Menschen Freiraum zu gewähren. Also nicht mehr das auf andere schieben zu können, sondern mich nur wirklich selbst dann am Schopfe zu packen und zu sagen, Mensch, aber das ist doch jetzt deine Verantwortung, dass wir das hinkriegen. Das finde ich einfach gut, also dass ähm, ich nur mit mir selbst ins Gericht gehen muss bei diesen Dingen und natürlich meinen Co-Chef-Direktor. Aber wir sind schon so zur Einheit äh, verschmolzen, dass, ähm, ja, dass ähm, sich so anfühlt, als würde man mit sich selber reden.
0: Ich glaube ja, dass die Liebe zum Chef-Innen-Dasein äh, die Basisgrundlage ist dafür, dass man auch wirklich gut führt und auch, auch eine wirklich gute Chefin oder ein guter Chef ähm, ist. Sehen Sie das auch so? Oder?
1: Glaube ich schon, weil wenn man das als anstrengend empfinden würde oder irgendwie auch, Ängste hätte, sage ich jetzt mal so, ähm, dann würde es einem wahrscheinlich deutlich schwerer fallen, morgens aufzustehen und immer wieder so mit Tatendrang anzufangen. Also ich glaube schon, dass man da richtig Bock drauf haben muss und richtig Lust haben muss, auch diese, diese in die Verantwortung zu gehen und auch die Verantwortung manchmal schwer auf den Schultern zu spüren.
0: Ja, ganz genau. Also Und ähm, wenn man das nur macht äh, oder, oder vor der, äh, in der Hauptsache deshalb macht, äh, weil einem eine Position oder einem ein Ansehen wichtig ist, dann wirkt sich das, glaube ich, auch auf die Art der Chefseins eben aus.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Ja, Sie sind jetzt ja schon seit äh, zwei Jahren Chefredakteurin von Stern und Stern.de. Ähm, was war denn so das Hauptsächliche, was Sie in dieser Zeit bewegen konnten?
1: Also ich glaube... Das, worauf ich am meisten stolz bin, was wir so geleistet haben in den letzten zwei Jahren, ist das Team und vor allen Dingen jeder Einzelne in diesem Team, der bereit war, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzufinden, so würde ich das jetzt mal formulieren. Weil das, was wir in den letzten zwei Jahren ähm, jetzt gemacht haben beim Stern, hatte ganz viel damit zu tun, eine traditionelle Printmarke hin zu einem zukunftsfähigen Medienunternehmen zu entwickeln. Also eine Medienmarke entstehen zu lassen, die völlig selbstverständlich ihre Geschichten auf allen Kanälen erzählt. Also auf all den Kanälen, wo das Publikum halt ist. Ähm, und das war eine Gemeinschaftsleistung. Das hätte man nie alleine nur als Chef oder Chefin hinkriegen können, sondern da musste man ein ganzes Team hinbewegen, dass man Lust hat, diesen Prozess anzugehen. Und das ist, glaube ich, das, was beim Stern das Wertvollste ist, dass dieses Team einfach zusammensteht. Das ist so zusammengewachsen. Da gibt es kein, keine Ellbogenprinzipien oder so, so ein Konkurrenzdenken oder auch so ein Gräbendenken, sondern wir helfen uns alle, wir unterstützen uns alle, wir pushen uns gegenseitig, wir freuen uns miteinander und füreinander und ähm, feuern uns auch mal an, wenn jemand mal so ein bisschen so ne, so einen kleinen Push mhm. braucht, so einen kleinen so Klapp. Mhm. und sind dann haben einfach Spaß dabei und ich glaube, das ist auch der entscheidende Faktor für Erfolg und das ist auch was, wo man natürlich darauf stolz ist, dass wir in den letzten zwei Jahren geschafft haben, wieder ein wachsendes Unternehmen zu werden. Also man man hat es dann auch in den Zahlen gesehen, nicht nur Spaß, mhm. sondern auch mhm. wirtschaftlicher Erfolg und ich glaube, das bedingt sich aber. Also wenn man ein Umfeld schafft und eine Kultur, wo man Lust hat, miteinander was zu bewegen, wo man sich freut, die Kollegen und Kolleginnen zu sehen, Total. Wo einfach ne, so zusammensteht und das als Gemeinschaftsleistung empfindet, dass man dann mehr bewegt und natürlich auch erfolgreicher ist. Und darauf sind wir eigentlich so am meisten stolz, der Florian und ich.
0: Das können sie auch sein. Und ähm, das, was Sie ja zuletzt sagten, ist auch meine zutiefste Überzeugung und auch Erfahrung, dass wenn eben diese Basis im Team gegeben wird oder diese Power und das Potenzial hervorgeholt wird, dass sich das dann auf, auf alle Bereiche, also auf, auf Kundenverbindungen, aber eben auch ähm, auf die Ergebnisse aus, auswirkt. Ähm, wie haben Sie das denn geschafft? Also wie sind Sie denn da rangegangen? Ähm, Sie haben das nicht alleine gemacht, das haben Sie schon gesagt, ähm, mit Ihrem also Ihr Team äh, so in die Begeisterung zu bringen, klar, aber trotzdem werden Sie darauf großen Einfluss genommen haben. Wie geht so
1: also erstmal auch das Team, was wir schon, schon vorgefunden hatten. Ganz, ganz viele waren ja einfach da. Ne? Also wir haben jetzt auch einige noch dazugeholt, weil wir einfach wachsen. Aber ähm, trotzdem, ganz viele waren da. Und man muss echt sagen, ähm, Motivation ist nicht das Thema. Die lieben das, was sie tun. Deswegen mhm. sind sie Journalisten geworden. Deswegen sind wir alle Journalisten geworden. Das, was wir beim Stern ermöglichen konnten und was, was quasi unser Weg ist, ist, dass wir über das journalistische Sein, wie viele das so im ganz, ähm, ja, im ganz natürlichen Sein verstehen, nämlich Missstände aufdecken und dann über sie informieren oder über sie berichten, dass wir da eine weitere Option aufmachen konnten und gesagt haben, wir wollen eben nicht nur aufdecken und darüber berichten und informieren, sondern wir wollen gemeinsam mit unseren Lesern wirklich auch etwas an diesen Missständen verändern, wir aktivieren den Journalismus. Das heißt, wenn jemand von uns draußen unterwegs ist für eine Geschichte und irgendwie jetzt zum Beispiel bei den Flutopfern ganz oder bei der Flut ganz aktuell sieht, hier gibt es Betroffene, hier gibt es Opfer und hier gibt es wahnsinnig viele Hilfsorganisationen, die sich engagieren und trotzdem kann nicht jeder, weil es so viele sind, genau das kriegen, was er braucht. Dann ist es einfach toll, dass wir beim Stern jetzt die Möglichkeit haben, über das, was wir tun, über die Recherchen, ähm, quasi das herauszufinden, was ist das persönliche Bedürfnis eines jeden Einzelnen der Protagonisten unserer Geschichten und dann dafür zu sorgen, dass wir ihnen helfen können. Einfach weil wir ein Netzwerk haben mit unseren Lesern, wo so Hilfe geleistet werden können, weil wir wow. eine Stern haben, wo wir äh, einfach ähm, Gelder sammeln können und dann auch Gelder direkt quasi vor Ort hinleiten können. Und das ist etwas, das hat unsere Mannschaft wahnsinnig motiviert und auch uns ja. selbst weil man einfach so einen Purpose bekommt für das, ja. was man gut. Ähm, wir haben immer schon, glaube ich, alle gedacht, dass Journalismus ein, eine gute Sache ist und äh, dass es ein guter Job ist und dass es wertvoll ist und verantwortungsvoll und so weiter. Aber jetzt auch zu sehen, dass man den Unterschied machen kann vor Ort. Also nicht nur mit Worten, nicht nur mit Sprache, was auch alles sehr machtvoll ist, aber, sondern auch mit Taten. Und ähm, ich glaube, als wir diese Vision aufgezeigt waren, haben, war so klar, dass wir alle dahin rennen wollten zu diesem Ziel. Und da sind wir jetzt, und das machen wir jetzt aus vollstem Herzen und aus, mit vollster Inbrunst. Und das bringt einfach so viel Spaß, dass Motivation, darüber müssen wir uns nicht so viel Gedanken machen.
0: Wow, also da kriege ich wirklich eine Gänsehaut. Das hätte ich auch gar nicht vermutet, dass, dass so eine hohe Sinnhaftigkeit und so ein großer Rahmen auch hinter dem Stern steht. Also alle Achtung und dass dafür äh, nicht nur Sie, sondern auch äh, Ihr Team morgens gerne aufstehen, dass ich, dass, das kann man ja, also dafür braucht man nicht studiert zu haben, um das, das mitfühlen zu können. Ja. Ähm, war es denn zeitweise auch schwierig? Ich meine, Sie sind ja auch mit äh, Ihren Veränderungen, die Sie angestoßen haben,
1: hier und da auf echte Kritik
0: gestoßen, ne?
1: Ja, also Veränderung bedeutet ja immer Bewegung und bedeutet immer, dass ähm, Dinge, die man in der Vergangenheit gemacht hat, weil man an sie geglaubt hat oder weil man sie auch besonders gut konnte, dass man die auch mal liegen lässt und bereit ist, neu zu denken. Und das ist immer unbequemer als das zu tun, wo man so auch seine Komfortzone irgendwie hatte. Und ähm, da Menschen und auch Strukturen und Prozesse so rauszukriegen und in, in, in eine Bewegung zu bringen, das ist immer anstrengend für jeden. Es mhm. ist ja auch totaler Blödsinn zu sagen, dass es das nicht ist. Ähm, trotzdem, wenn man sich in eine Transformation begeben möchte mit einem Unternehmen und eine Marke transformieren möchte, dann ist das ein Change und da müssen alle anpacken und das äh, gehört auch zum Change immer dazu, dass man zeitweise mal langsamer wird und nochmal diskutiert und auch nochmal probiert, das doch alles anders zu machen. Das muss man dann in so einem Team und auch in so einer Struktur einfach aushalten und sich die Zeit dafür nehmen. Da gehört einfach Ausdauer dazu und Geduld. Und ähm, dafür brauchten wir Energiereserven, ohne Frage, mhm. allesamt. Und die haben wir uns dann aber auch, also die haben wir dann einfach auch genommen. so. Und mhm. ähm, wir haben ganz viel miteinander geredet in der Zeit, wo wir Dinge verändert haben, ganz viel erklärt. Ich glaube, das ist eins der Kernthemen für mich, was gute Führung ausmacht, Transparenz. Also dass man immer erklärt, warum machen wir das jetzt? Mhm. warum haben wir diese Vision, wie sind wir da hingekommen, was ist unser Ziel, So was, was, soll das, was soll das bringen und was bedeutet das auch an harten Entscheidungen und die dann eben auch zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Und Ich glaube, das ähm, haben wir alle miteinander ausgehalten und ähm, viele dieser Entscheidungen auch getroffen, aber am Ende stehen wir halt jetzt da, wo wir sind und ich glaube, jeder findet das echt gut, wo wir sind und ist froh, dass wir das gemacht haben, weil jetzt so eine aufbrauch, Stimmung, Aufbruchstimmung entstanden ist und wir ja einfach sehen, das hat Erfolg, wir können wieder investieren, wir können einfach Dinge angehen, die wir uns gewünscht haben, dass wir sie angehen können.
0: Und ähm, wenn Sie äh, persönlich kritisiert werden oder auch wirklich in Frage gestellt werden, auch von der Öffentlichkeit, ähm, können Sie da gut mit umgehen oder bereitet Ihnen sowas auch äh, schlaflose Nächte?
1: Kommt, drauf, kommt immer darauf an, was es für eine Kritik ist. Also wenn es konstruktive Kritik ist, dann gilt ja grundsätzlich immer hinschauen, sich damit auseinandersetzen, nicht nur mit der Kritik, sondern auch mit den Kritikern und einfach in den Dialog gehen. Da habe ich total gute Erfahrungen mitgemacht. Da musste ich ganz am Anfang, ähm, als ich echt noch jünger war und nicht so die Führungserfahrung hatte oder auch nicht die Erfahrung, so im Randlicht zu stehen, in Anführungszeichen, da musste ich manchmal meinen Mut zusammennehmen, ne, um dann in den Dialog zu gehen, weil das ja auch immer auch wieder Energie ist, die man dann dafür braucht. Ja, genau. Und aber, da habe ich dann aber so gute Erfahrung mitgemacht, weil dieses Auseinandersetzen mit Kritik einen einfach besser macht. Das ist so, es macht einen besser. Es macht einen klüger, schlauer und ähm, auch unangreifbarer für spätere Momente, weil man vielleicht daraus lernt, nochmal stärker links und rechts zu gucken oder aber auch bei einigen gewissen Kritikpunkten einfach viel sattelfester noch bei seinem Pfad bleibt und einfach sich noch sicherer ist, nein, das ist genau richtig, wie ich das mache oder wie wir das machen. Es gibt aber auch Kritik, die würde ich jetzt mal so unangebracht nennen, das ist so beleidigende Kritik oder wütende Kritik, Kritik einfach nur um das Dagegen-Sein-Willens. Ja. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn sowas kommt und sowas kommt regelmäßig, ähm, erst liegen lassen, erstmal ruhen lassen, nicht ähm, aktionistisch drauf reagieren, sondern in der Ruhe liegt die Kraft. Also wirklich dann einfach mal drüber schlafen, drüber nachdenken, ob man sich damit jetzt auseinandersetzt oder ob man glaubt, dass das gar keinen Sinn hätte, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin gut geworden, das war ich, glaube ich, immer schon, auch so zu unterscheiden, was geht jetzt persönlich gegen mich oder was, also, und persönlich gegen mich hat für mich nichts mit meinem Job zu tun. Also sowas kann ich dann echt total wegleiten lassen. Und was geht gegen die Sache an sich, womit man sich dann auseinandersetzen sollte? Ähm, ja, und das ist auch ein Prozess gewesen mit Sicherheit in den letzten Jahren, aber da bin ich auch besser geworden. Also schlaflose Nächte, das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, Gott sei Dank.
0: Ähm, ich finde das sehr schön, Frau Gretemeier, wie Sie das rüberbringen, dass Sie auch Ihre Führung als ein... Ähm, Lernprozess mitverstehen, wenn ich das richtig gehört habe. Also, dass Sie sagen ja, und da habe ich dann was dazugelernt und da bin ich stabiler geworden. Und ich finde, dass das eine ganz, ganz wesentliche Führungseigenschaft ist, dass wir, also, ich sage immer gerne, meine, meine Führungstätigkeit ist meine Schule des Lebens. Weil ich da eben wirklich Lernfelder habe und nicht da stehen bleibe, wo ich bin. Aber dazu gehört eben auch, dass wir von A nach B gehen und irgendwann auch mal, also immer wieder auch merken, ah, wir stehen bei A mit irgendwelchen Sachen, auch ganz persönlich. Also ja, finde ich sehr wesentlich für Führung, dass wir auch nicht alles können müssen und in allem immer nur total gut sein müssen, sondern ja, uns als Lernende begreifen dürfen. Sie haben eben schon mal ähm, über Ziele ganz kurz gesprochen oder die erwähnt. Äh, wo wollen Sie den
1: Stern und auch Stern.de denn hinführen? Ja, das ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. So unser Grundziel war, ähm, unsere Marke einfach so breit aufzustellen, dass wir sagen können, ähm, Journalismus ist zukunftsfähig und unsere Marke ist zukunftsfähig und wir sind relevant. In Deutschland oder im mhm. Deutschsprachigen Raum. Und um, was bedeutet das speziell? Also ganz, ganz im, im Kleinen gedacht. Womit sind wir gerade beschäftigt? Wie modernisieren die Redaktionen? Das ist, ähm, also das sind ganz viele. Und ich glaube, das hat sich einfach auch gewandelt. Das sind ganz viele Sachen, die ich jetzt gleich so erzähle oder aufzähle, sind eigentlich Manageraufgaben. Also mhm. wir haben die, die Chefredaktion Rolle ähm, haben Florian äh, Glass, mein co Kurschafferredakteur und ich, haben wir wirklich anders für uns definiert. Das ist für uns nicht mehr nur, dass wir Autoren sind und Blattmacher und ähm, uns über den Titel eines Printmagazins austauschen, sondern für uns gehört ganz klar dazu, dass wir gute Führungskräfte sind, dass wir ähm, uns Management-Skills aneignen mussten, dass wir ein gutes Verständnis haben für Marke und für die Positionierung am Markt. Also es ist weit, geht weit über das Journalistische hinaus in unseren Augen. Mhm. Und die Ziele, die wir haben eben auch, also es geht wirklich, es sind Unternehmensziele, journalistische Ziele und Unternehmensziele. Und die Unternehmensziele heißen, wir wollen die Erlösströme, also das, womit wir Geld verdienen, diversifizieren und einfach breit stabil aufstellen. Wir sind dabei, das Markenprofil viel stärker hinzuschärfen, das zukünftig, jeder weiß, was hinter dem Stern steckt, also das, was sie gerade auch überrascht hat, was da alles im Hintergrund so passiert, wie wir uns engagieren, dass das völlig klar ist, wenn man die Marke Stern hört, dass man das Engagement und dieses Sich-Einmischen und was verändern wollen, dass man das mit uns verbindet und vielleicht irgendwann sogar glaubt, dass ähm, Journalismus helfen kann. Mhm. <lacht> ähm, und dann äh, einfach wirklich haben wir ganz viele inhaltliche Ziele gesellschaftliche Debatten, die wir anstoßen wollen. Also wir sind total beschäftigt mit dem Thema Klima und Klimakrise. Waren wir schon weit vor der Flut, ist natürlich jetzt gerade noch viel aktueller. Wir sind wahnsinnig umtriebig, was die Gesundheitspolitik angeht und die ähm, Pflegebranche jetzt zum Beispiel. Mhm. Da wird eine Petition gestartet und 350.000 unserer Leser, ähm, glaube ich, inzwischen haben unterschrieben und haben es möglich gemacht, dass wir im Bundestag debattiert haben und mit Jens Spahn in die Diskussion eingestiegen sind und eben nicht mehr nur darüber geschrieben haben, was andere tun mhm. und sondern selbst mit eingestiegen sind und uns eingemischt haben. Und Frauenquote haben Sie vorhin als eines der Stichworte auch für diesen Podcast genannt. Gleichberechtigung von Frauen, Diversität insgesamt ist auch eines der riesengroßen Themen, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, wo wir etwas in unserer Gesellschaft verändern wollen. Mhm.
0: Ja, äh, da möchte ich mich gleich mit Ihnen auch nochmal näher drüber unterhalten. Aber eine Frage noch so zu ähm, dem zu Ihrem Team beziehungsweise auch Ihrem Führungsteam. Sie äh, führen ja in einer Zweier beziehungsweise Viererkonstellation und äh, bei aller klaren gemeinsamen Ausrichtung, die Sie ja gerade auch schon beschrieben haben, äh, haben Sie dann teilen Sie sich das auf äh, oder haben Sie Schwerpunkte oder äh, wie wie äh, organisieren Sie letztlich diese gemeinsame Führung?
1: Insgesamt wird der Stern, das erkläre ich vielleicht noch einmal, wird der Stern ähm, von vier Menschen angeführt. Also das Medienunternehmen Stern wird von vier Menschen angeführt. Einmal sind das Frank Thomsen, der ist der Publisher ähm, des Stern ähm, für vor allen Dingen die Printgewerke. Äh, Dann gibt es ähm, Carina Laudage, die ist für das digitale Business zuständig. Die beiden sind quasi also so unsere Geschäfts Führer mhm. übersetzt vielleicht, ja, also für die Zahlen und Business-Entscheidungen ähm, mitverantwortlich. Und dann gibt es Florian Gless und mich. Ähm, wir sind die Chefredakteure der Marke Stern und allen Produkten, die eben darunter anfallen. Und ähm, wir zu viert sind ein super Team, super zusammengewachsen und entscheiden sehr gemeinschaftlich. Und mhm. natürlich teilen wir uns immer wieder auf, auch ganz pragmatisch, ähm, wer jetzt sich um was kümmert und dann sind wir da sehr eigenverantwortlich unterwegs und vertrauen gegenseitig auch und wir sprechen regelmäßig miteinander und geben uns dann Updates und uns bären uns, aber jeder hat dann so seine Projekte. Ähm, also ich habe vorhin schon über die Stiftung gesprochen, das ist zum Beispiel eines der Projekte, wo ich mich also vor vorwiegend drum kümmern. Und ähm, dann haben wir aber zum Beispiel auch ein neues Ressort gegründet, wo wir viel stärker mit unseren Lesern in den Dialog gehen wollen um ähm, und, und unseren Leserinnen, um einfach ähm, sie mitzunehmen auf diesem Weg und ihnen quasi auch aufzuzeigen, wo sie sich mit uns gemeinsam engagieren könnten. Und darum kümmert sich Florian gerade vorrangig. Also das, das wird pragmatisch dann immer wieder entschieden, wer jetzt was so macht. Mhm. Aber an sich sind, sind Florian und ich jetzt im Alltag ähm, komplett für alles sprachfähig und wechseln uns da wirklich äh, jonglierend ab und ähm, haben einfach ganz klares, gleiches Verständnis davon, was wir wollen. Und, ähm, des, und das wissen auch alle anderen um uns rum. Und deswegen ist es einfach, da auch immer gegenseitig wieder reinzuspringen.
0: Auch da scheinen Sie dann ja wirklich ein vorbildliches Beispiel dafür zu sein, dass das auch gemeinsam wirklich gut funktionieren kann was ja in anderen Unternehmen nicht immer, also was nicht überall ähm, selbstverständlich ist. Ne? Äh, also aber bei dem gleichen Grundverständnis und dieser Grundlage, äh, ja, ist es einfach gut machbar, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, exakt. Also wir kannten uns nicht, bevor wir gemeinsam angetreten sind. Und ähm, ich kann nur für mich sprechen, als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, habe ich auch gesagt, also da muss ich ihn jetzt erstmal kennenlernen, mhm. bevor ich mache das mit ihm, ähm, müssen, müssen wir uns kennenlernen. Und dann waren wir essen ein paar Abende und ähm, haben einfach gesprochen und ähm, erstmal uns wirklich auch, auch persönlich natürlich irgendwo kennengelernt und dann aber einfach auch ganz klar unsere Vision für den Stern geteilt und haben gemerkt, hey, da scheinen unsere Vorgesetzten wiederum ganz gutes Händchen zu haben, weil sie hier zwei an einen Tisch gesetzt haben, die so das gleiche Angriffsszenario skizzieren und auch ähm, die gleichen Werte teilen. Und das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann haben wir, würde ich schon sagen, so vier, fünf, vielleicht sogar sechs Monate gebraucht, um uns wirklich intensiv kennenzulernen, in allen möglichen Szenarien und Situationen auch mal zu fühlen. Also wenn jemand sauer ist, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, wie hält einer das aus? Wie halten wir das gemeinsam aus? Ähm, sind wir nachtragend? Sind wir, können wir gut verzeihen? Ähm, wie äh, sind wir organisiert und so weiter? Also das haben wir alles echt so learning by doing im mhm. Prozess dann miteinander rausgefunden und ähm, das passt einfach. Und ich glaube, das hätte ja auch anders sein können, ne? aber es passt einfach bei uns beiden und auch mit Carina und, und, und Frank. Ähm, wir haben sowohl die Gabe, ganz professionell auf Dinge zu schauen und dann einfach auch zu pflegen, ich rede jetzt bewusst mal dagegen, auch wenn ich vielleicht deiner Meinung bin, aber einfach nur jetzt mal, um hier Gegenargumente hervorzubringen. Und es hat so gar nichts Angreifendes dadurch oder so, Persönliches, sondern man kann einfach professionell diskutieren und danach aber auch persönlich sich einmal in den Arm nehmen und über die Schulter streichen und sagen: Mensch, komm, du schaffst das. So, also wir haben wahnsinnig gutes Miteinander gefunden und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Wenn man als Doppelspitze agiert, muss das funktionieren. Da darf kein Blatt zwischenpassen.
0: Ja, das hat ja wirklich auch viele Parallelen zu einer, zu einer wirklichen partnerschaftlichen. Beziehung, ne? Also klingt so, als wenn selbst diese Kompetenzen in dem Bereich sie dann miteinander äh, weiterentwickeln. Aber jetzt möchte ich mit Ihnen gerne noch mal auf das Thema Frauen ähm, äh, zu sprechen kommen. Wie ist denn die Aufteilung von Frauen und Männern bei Ihnen im Team?
1: Sehr ähm, ausgeprägt ausgeglichen. Mhm. Also ich, wir haben jetzt gerade wieder neue Leute eingestellt, deswegen würde ich fast sagen, dass wir gerade exakt pari-pari sind. Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Vorletzte Woche wären es noch etwas mehr Frauen gewesen. Jetzt haben wir gerade vier Jungs eingestellt, vier Männer, deswegen glaube ich, jetzt sind wir exakt Pari-Pari. Und auch was die Führung angeht, da achten wir aber auch einfach drauf, ist das total ausgeprägt. Wir glauben einfach daran, dass es wichtig ist, divers in Teams zu sein, divers in Redaktionen, auch über Frauen und Männer hinaus. Aber bei Frauen und Männern sind wir im Verlag, haben wir uns was vorgenommen und das auch echt ähm, sehr konzentriert immer wieder durchgesteuert und beim Stern sowieso. Also in der Chefredaktion sind jetzt gerade drei Frauen und zwei Männer. Und führen Frauen anders? Ja, das ich bin nicht so ein Freund vom Schubladendenken, so, dass Geschlechter anders sind und also und auch anders führen. Es wird ja immer wieder gesagt, dass das ähm, so ist. Und wenn dann so Argumente aufgezählt werden, muss ich sagen, dass ich das doch auch mitfühle. Dass mhm. das manchmal vielleicht doch auch sein kann. Aber generell wäre meine Antwort, glaube ich, darauf immer, das ist eine Charakterfrage. Also ich könnte jetzt bei Florian und mir zum Beispiel nicht sagen, Florian ist ein Mann und macht deswegen das so und so. Und Anna ist eine Frau und macht es deswegen so und so. Sondern wir haben für uns ein Führungsschema ähm, mhm diagnostiziert oder entwickelt und das, ich meine, wir sind zwei verschiedene Geschlechter, aber die Führung ähm, und die Werte, mit denen wir antreten, das sind die gleichen, deswegen könnte ich das bei uns jetzt nicht sagen, dass es eine weibliche oder eine männliche Führung gibt. Ich glaube, es insgesamt ist es eine empathische Führung, das, mhm. was wir machen. Und wenn man, wenn irgendjemand das irgendwelchen Geschlechtern zuschreiben will, ja, sollen die das machen, aber okay. empathische Führung ist, glaube ich, das, ähm, worauf es bei uns ankommt. Wir hören zu wir setzen uns mit unseren Leuten auseinander und wir ähm, informieren sie ganz ehrlich auch einfach über all das, was uns umtreibt.
0: Sie haben in einem ähm, vielbeachteten Editorial 2020 diversere Mitarbeitende gesucht. Äh, was war da Ihr Ansinnen? Also worauf wollten Sie hinaus?
1: Ja, also die Herausforderung, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, ähm, als ich das geschrieben habe, und das war ein, ein emotionaler Akt, dieses Edi dann einfach auch mal zu schreiben und das die Welt wissen zu lassen und einfach zu gucken, ob das was bringt, ob sich andere Menschen dann bei uns melden, war, dass wir wahnsinnig viele Stellen ausgeschrieben hatten. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele, zwölf, fünfzehn irgendwie so. Mhm. Und die Bewerbung, die darauf kamen, ähm, waren nicht so divers, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann haben wir explizit auch in den verschiedensten Netzwerken und Communities wirklich so probiert, unser unser Anliegen vorzutragen und auch die Stellen so reinzubringen. Und trotzdem gab es nicht das, hatte das nicht den Erfolg, den ich mir einfach gewünscht hätte oder den wir uns auch gewünscht hatten. Und dann hatte jemand in einer Morgenkonferenz die Idee, aber dann schreib doch einfach heute dein Edi dazu, weil es brennt ja gerade so unter den Nägeln mhm. und liest das ja der ein oder andere auch und bewirbt sich dann deswegen. Und tatsächlich ist genau das passiert. Also danach gab es eine Welle von Bewerbungen, ähm, wirklich mit diversen Profilen und wir konnten ganz anders einstellen und das war toll. Also ähm, wir machen das jetzt immer, es hat auch ganz viel bewirkt im, im Prozess, im Verlag, da, wir haben die Ausschreibungstexte sind inzwischen ganz anders formuliert, weil wir viel sensibler geworden sind. Wir haben uns einfach so sensibel und, und, und ähm, ja auch wirklich interessiert mit den verschiedensten Netzwerken auseinandergesetzt, warum einige Personen sich nicht angesprochen fühlen oder eben gerade sich angesprochen fühlen würden, wenn das und das drinsteht und haben einfach wirklich an uns gearbeitet. Und ähm, inzwischen haben wir nicht mehr das Problem, dass es schwer ist, ähm, divers einzustellen und zu rekrutieren.
0: Was hat sich denn dadurch verändert, also dass Sie mehr ähm, unterschiedliche Mitarbeitende in Ihrem Team haben?
1: Die Themenvielfalt, also die Diskussionskultur und die Themenvielfalt dadurch, dass, das, dass die Teams jetzt wirklich, also was Geschlechter angeht, was soziale Hintergründe äh, angeht, Altersstruktur, ähm, ob jemand eine Behinderung hat oder ist ja auch, also es gibt so viele Farben, die man mitbringen kann in, in ein Team und auch in so eine Redaktion. Ähm, was sich dadurch verändert, ist doch ganz klar die Themen, die vorgeschlagen werden. Mhm. Weil so verschiedene Lebensrealitäten plötzlich in einem Raum, oftmals virtueller Raum gerade bei uns immer noch, äh, aufeinandertreffen, dass ganz andere Themen in Redaktionsdiskussionen reinkommen und auch ganz anders über sie diskutiert wird, auch anders emotional diskutiert wird. Ähm, ja, also das ja. Thema Gendern zum Beispiel, ja, ähm, vor einem Jahr wurde eine andere Diskussion in der Redaktion über das Thema Sprache und Gendern geführt als jetzt gerade, wo viel mehr Junge Leute dabei sind, wo viel, viel mehr auch dabei sind, die sich angesprochen fühlen wollen. Also wir haben einfach inzwischen viel mehr Kolleginnen aus der LGBTQ-Community, die einfach auch sagen, also ich möchte mich angesprochen fühlen. So, mhm. Das tue ich gerade nicht. Ich fühle mich gerade nicht als Teil eurer Community, wenn ihr so weiter voranschreiten wollt. Und das sind wertvolle Stimmen. Und davon braucht es auch eine kritische Masse.
0: Ich finde, dass, dass Sie dann nochmal sehr äh, schön verbildlichen, wie sich dann die Diversität in Ihrem Team wirklich auch nach außen zeigt, also äh, durch Ihre Produkte letztlich, also oder Ihre Produkte wirklich durchdringt äh, und ja, Sie dadurch äh, auch andere Themen wiederum anziehen und für andere Themen oder für diversere Themen äh, letztlich stehen. Äh, ja, was für ein schöner Weg.
1: Ich finde, das sollte ein ganz selbstverständlicher Weg in Deutschland werden. Man sollte einfach die Protagonisten und Protagonistinnen aus den verschiedensten Bereichen ganz selbstverständlich zu Fachthemen darstellen. Also auch Bildsprache sollte sich viel stärker verändern in, in Deutschland. Totale abseitige Anekdote, aber das war für mich so ein, so ein Moment, ähm, wo ich einfach gedacht habe, hey, ist doch klar, so muss man es machen. Das war als halt, ich eine neue Sprache lernen wollte mhm. und ähm, äh, mit so einer App, Bubble einfach mehr äh, angefangen habe, Vokabeln zu lernen und so weiter. Und in diesen, in diesen Abbildungen wurde eine völlig, ähm, völlig selbstverständliche ähm, Bildsprache verwendet, wo Menschen mit Behinderungen in Zusammenhängen, die nichts mit ihrer Behinderung zu tun hatten, gezeigt wurde. Menschen aller Hautfarben, ähm, verschiedene äh, religiöse Bekleidung. Das war einfach völlig normal in dieser App bei der Sprache. Und es ging um Dänisch. Also es ging wirklich um um eine Sprache, die äh, um ein Land, was jetzt nicht äh, unbedingt dafür steht, multikulturell zu sein. Also nicht mhm. außergewöhnlich. ja ähm, Und das war so mit der Anstoß, ähm, einfach zu sagen, warum machen wir das nicht beim Stern genauso? Warum? Mhm. Also wir sind wirklich ein sehr optisches und bildstarkes Medium und ähm, haben da echt auch die Verantwortung und die Macht und die Kraft, was zu verändern. Und das äh, hatten dann auch sofort ganz viele andere so gesehen. Und es hat sich sofort eine Arbeitsgruppe gebildet und ähm, wir machen es einfach jetzt anders. Und es äh, verändert das Produkt meiner Meinung nach nur
0: positiv. Das ist schön, wie Sie damit wirklich gutem Beispiel vorangehen. Also mittlerweile beschäftigen sich auch wirklich viele Unternehmen damit. Äh, aber da einen guten Anfang zu kriegen also oder da wirklich gut weiterzukommen, braucht einfach auch Menschen und dann irgendwann Teams. Äh, wie ihres. Ähm, welche Themen beschäftigen Sie denn im Moment persönlich am meisten?
1: Ja, also im Moment am meisten geprägt ist mein und unser Alltag, glaube ich, wirklich immer noch von der Flut. Da sind wir als Journalisten natürlich in solchen Lagen, wie wir sagen, ähm, maximal gefragt. Ähm, wir waren in der, Viele von uns waren in der Urlaubszeit, ich war auch im Urlaub eigentlich in der Zeit und in so einem Moment funktionieren wir dann ja alle. Ne? Also dann wir haben wir in, in wirklich in kürzester Zeit uns entschieden, ein Sonderheft zu Flut zu machen ähm, und nochmal die Chronik der Flut zu erzählen, haben natürlich die aktuellen Produktionen der Hefte gehabt, ähm, haben digital rund um die Uhr informiert wirklich und unser Schichtsystem verändert, ähm, haben mit RTL und NTV zusammengearbeitet und entschalten und so weiter. Das war wahnsinnig arbeitsintensiv. Und dann ist man in den ersten Tagen und Wochen, ist man wirklich funktionierend und nimmt alles an Informationen auf und sortiert sich und probiert Herr der Lage zu werden. Mhm. Also aus journalistischer Sicht dann auch. Und es ist einfach so strukturiert aufzubereiten, dass der Leser am Ende es gut nachvollziehen kann. Und dann fängt so nach vier, fünf Tagen, wenn man immer noch, wir waren mit wirklich vielen Leuten vor Ort, fängt so an, dass man ja auch reflektiert, was habe ich hier eigentlich erlebt mhm. in den letzten Tagen an, an Grausamen Bildern und, und Schicksalsgeschichten. Und dann setzt eben das ein, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass wir dann denken, okay, was müssen wir denn jetzt hier tun? Was wird getan und was kann einfach nicht getan werden, weil es zu kleinteilig ist und das System überfordert? Und wo können wir da mit unseren Hunderttausenden von Lesern ähm, vielleicht den Unterschied machen? Und das ist das, was uns gerade massiv beschäftigt, also wirklich zu gucken, ähm, was für Netzwerke können wir jetzt aufbauen, um langfristig zu helfen ähm, und nicht eben nur Direkthilfe zu leisten. Also wir haben direkt sofort auch 100.000 Euro ähm, mit der Stiftung äh, locker gemacht und, und dahingegeben, haben inzwischen schon über 250.000 Euro mit, haben unsere Leser gespendet. Das ist Großartig. Warm. Einfach, an, äh, um Direkthilfe zu leisten, sind mit Unternehmen im Gespräch und so weiter, aber es geht ja eben auch darum, mit Tat und Rat vielleicht auch mhm. langfristig zu helfen und da auch unterstützend zu wirken. Das äh, treibt uns wahnsinnig um und damit einhergehend einfach auch das Thema Klimakrise. Ja. Äh, ähm, wer hätte gedacht, dass so etwas so schnell und so brutal mitten in Deutschland passiert, mit so vielen Todesopfern ähm, und vor allen Dingen mit einer 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 Naturgewalt, wo man ja ganz demütig sofort anerkennen sollte, also ja, wenn wir nichts ändern, dann ist das einfach nur das Resultat unseres Handelns und äh, die Natur holt sich einfach ihren, ihren Weg, ihren Ausweg irgendwie zurück, ob uns das gefällt oder nicht. Und die Natur, haben wir jetzt alle, alle gesehen, ähm, hat wahnsinnige Kraft. Und das vor allen Dingen, ein paar Wochen vor der Bundestagswahl einfach mal so sacken zu lassen mhm. und zu gucken, was bedeutet das jetzt eigentlich für unser Land? Ähm, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Was bedeutet das für die Politik und die Regierung, die man gerade bereit ist zu wählen oder auch vielleicht nicht mehr bereit ist zu wählen? Das finde ich einfach gerade ganz ähm, intensiv, diese Auseinandersetzung. Und wir haben das jetzt alles münden lassen in einen, eigenes Wahlprogramm sozusagen, mhm. auch da wieder einen Schritt weitergehen und haben für uns jetzt mal definiert, was sind die sieben Themen, die für uns jetzt eigentlich die Wahl entscheiden müssten und die in den nächsten zwei Jahren dringend sofort angegangen werden und haben eben auch konkrete Vorschläge gemacht, was wir nach wirklich jetzt monatelanger sehr äh, arbeits- und ressourcenintensiver Recherche, was wir sehen und was wir vorschlagen. Und ähm, das geht jetzt Nächste Woche los, dass wir da ähm, äh, quasi eine Serie starten und ähm, Deutschland und unseren Lesern erzählen, was wir glauben, was man machen müsste und damit auch ganz intensiv mit den Kanzlerkandidatinnen in den Dialog gehen werden. Das ist das, was mich am meisten gerade umtreibt. Also so dieses, was werden Entscheider jetzt tun mit dem, was wir erlebt haben.
0: Also ich, mich, ich bin wirklich beeindruckt davon, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Hingabe sie äh, wirklich für gesellschaftliche Veränderungen mitsorgen oder die aufgreifen und wirklich alles andere als nur einen Job machen, sondern äh, ihnen geht es wirklich darum, etwas zu bewegen und die Themen, die wir hier haben, also darauf einen guten Einfluss zu nehmen und äh, daran weiterzuarbeiten. Respekt. Respekt. Ähm, ich könnte mich mit Ihnen noch sehr lange über viele, auch andere Themen unterhalten, nur müssen wir jetzt so langsam schon zum Ende kommen. Und ähm, haben Sie noch etwas, äh, Frau Grete Gretemeyer, was Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben mögen? Vielleicht ein Satz, irgendetwas, was Sie leitet oder Ähnliches?
1: Hm. Also etwas, was, was ich immer anderen sage, vielleicht, also ein Rat, ja. den ich mir selbst oft gebe auch, wenn ich mal unentschieden bin und auch anderen, ist einfach, einfach machen. Nicht so viel nachdenken, sondern auf sein Inneres hören und einfach entscheiden. Weil was soll schiefgehen? Man kann hinfallen, das ist klar, es kann immer was schiefgehen, gehen. Mhm. Aber meistens fällt man hin, steht wieder auf und macht weiter und ist schlauer als zuvor und hat einfach was daraus gelernt. Ich bin selbst auch, ein großer Pro- und Kontralisten schreibe und ähm, probiere mit dem Kopf immer zwei Schritte vorauszudenken, aber hole mich dann ganz oft so wieder auf den Boden und sage, hör doch einfach mal auf den Bauch und was, was sagt dir dein Inneres? Was sollst du jetzt machen? Diese Intuition quasi ähm, mal die Leitung übernehmen zu lassen, mhm. dieses innere Gefühl, damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, rate das grundsätzlich eigentlich immer allen, meinen Mitarbeiterinnen auch, dass man einfach ausprobieren sollte. Nicht zu viel reden, sondern einfach machen.
0: Ein ganz, ganz wundervolles Schlusswort, liebe Frau Gretemeyer. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war mir eine
1: wirkliche Freude. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank.
0: Machen Sie es gut. Alles Gute auch für Ihr weiteres Tun. Und dann für heute erstmal ein herzliches Tschüss. Tschüss. Das war die besten ChefInnen, der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.